0: Но у нас тут, как обычно, выступил прекрасно Владимир Александрович Зеленский. Владимир Александрович Зеленский. Давайте посмотрим такую маленькую нарезочку. Мы ему санкционируем, а он идет дальше. Он угрожает ядерным оружием. Что повинно Робити НАТО? Он не можливлювати застосування Росії но, что важно, я еще раз обращаюсь к международной сообщественности. Как это было до 24-го? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они застосуют. И тут а, Зеленский сообщил а, в сегодняшнем эфире, где-то, то ли на Дойче то ли где-то, что это на самом деле Владимир Путин а, всему, всему миру угрожает Ядерные, ядерными боеголовками. Я, <смех> честно, я с <смех> ним смеялся целый день. А, Володь, Володь, я, ты знаешь, я все хорошо понимаю про рекреанальное или как называется, рекреационное употребление. Ты, ну, как-то сократи употребление все-таки, потому что когда ты путаешь а две вещи одинаковые, в один день, то есть, когда ты в один день говоришь о том, что Путин угрожает всему миру ядерным оружием, и тут же через 20 минут сам призываешь ударить по России, это уже начинаются психические изменения. Психические изменения вообще от э, допинга, они такие довольно серьезные, я ну, тоже это знаю. А ты... Ну, как-то аккуратней. Аккуратней. Я понимаю, что ситуация у тебя тяжелая. Что сейчас на тебя летят ракеты, которых вы не ожидали. Вы думали, что их хватит на один день, а их пока хватает на три дня. Я очень надеюсь, дорогие товарищи, пусть их будет на несколько дней больше, чтобы люди не думали, что их в России нет. Но самое главное... Филь... Даже не то, что фильтруй базар, а просто, ну, как-то, ну, сам себя как-то контролирую. потому что это действительно выглядит странно, это выглядит смешно, а это выглядит просто нелепо. А быть нелепым президентом это как-то ну совсем как говорят нас, не Алло. А еще у нас сегодня большой праздник. В нашей собственной компании день рождения празднует наш финансовый директор Вера Харина. Дорогая Вера, ты один из лучших финансовых да не то, что один из лучших, ты лучший финансовый директор, с которым я встречался за 47 лет своей жизни. Ты очень крутая. Ты собрала коллектив, который тебя любит, а который ты любишь, и который ты защищаешь. И... Вот эта защита собственных людей, это, наверное, самое важное. Полина Агуреева у нас сегодня в гостях.
1: Здравствуйте. Еще
0: раз. Заслуженная артистка. Да, Зас...
1: Очень заслуженная. Очень? Ну, наверное.
0: В ну, Если... вашем случае заслуженная. Заслуженная артистка Полина Агуреева. Полину Агурееву тут э, несколько раз обвиняли в том, что она ездила на Донбасс, выступала перед... Дончанами. <сёст> а, Глядела, как там все происходит. И сразу вся вот наша э, интеллигенция, которой я сам принадлежу, в общем, и ты принадлежишь, да?
1: Ну, Наверное.
0: А, начала обвинять э, и весь э, коллектив театра Фоменко и лично Полинова в том, что... Ты, конечно, сволочь и мразь. Как же предала наши либеральные идеалы? Предала?
1: Я думаю, что, во-первых, какое счастье, что у меня нет в социальных сетях. Я всего этого не читаю. Вот. Это первое. Второе, я думаю, что то, что сейчас люди либеральные, условно говоря, позиции, называют либерализмом, не имеет абсолютно никакого отношения к либерализму в том смысле, в котором он изначально был. Так же, как и, и к западничеству, и то есть западникам и славянам филам, грубо говоря, даже не снилось, во что они выродятся. Да? Ну, грубо говоря, Ча Чаадаев со своим западничеством и какой-то болезненной любовью России не мог себе в страшном сне представить, что люди, ну, условно говоря, западнической позиции сейчас будут говорить про свою собственную страну. И так же, как и либералы, я думаю, страшно сне не могли представить, какими, ну, как сказать, насколько люди отказывают своей родине вообще вправе быть даже можно так сказать.
0: Либерал должен быть патриотом?
1: Ну, вы знаете, никто никому ничего не должен, во-первых. Во-вторых, э -э конечно, должен. Потому что <laughs> если ты живешь в этой стране, в нашей стране. Вот, не люблю, когда говорят в этой
0: стране. А я, кстати, вот нормально отношусь к этому, ну, когда говорят в этой стране, ну, потому что это действительно калька просто с английского. Ну, наверное, come, да.
1: То ты, по крайней мере, тебе за нее больно, да? Ну, во всяком случае, вот то, что говорит там флагман либерального, еще раз говорю, условно говоря, либерального движения, там, например, Быков, там, или, ну, это же вот в моем кругу, как вы говорили, тоже псевдоинтеллигентском, я тоже очень скептически к этому понятию уже отношусь. Вот ну, там Быков или там Ксения Ларина, вот они же. Это театральный критик, там писатель. Вот То, что они говорят, это, конечно, не укладывается у меня в голове и... А что они говорят?
0: Я просто не слышу. Я, и я уверен, что я... и зрители мои не слышат.
1: Ну вот Быков говорит, что это народ крыса.
0: Он, да. Ладно? да так... Про нас?
1: Да, что. Русский, народ крыса. Народ крыса, что в русской литературе. Дмитрий
0: Львович, вы там... Русская
1: литература абсолютно вторичная что все у нее да заимствовано. Это Быков говорит? Да, это... Я, знаете, прямо очень внимательно за ним слежу, и ради, ну, мне просто любопытно, что он дальше...
0: Я однажды написал очень много лет назад, это был, наверное, 2008 год, или как то 2008 год, я написал такой маленький пост, ну, такой с, uh -huh. как, под названием «Жир съел мозг». Это как раз было про Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, mm -hmm. Но все-таки похудение, это очень важно. Если бы это было так
1: просто, но это не так. И самая моя... Самая чудовищная вот история в этой связи, да, это для меня Ксения Ларина с... Я, меня еще раз ну, говорю, что нет в фейсбуке, но они же претендуют на глаз не, ну, интеллигенции. А я не знаю, но я, когда мне... При, прислали комментарии на ее странице в Фейсбуке, если не ошибаюсь, по поводу смерти Сергея Пускепалиса, то, знаете, у было? меня был просто шок. И кроме как отсутствие вообще человека в этих комментариях, я не могу... А это, что так было? Это очень страшно. Это действительно
0: страшно. Я, просто, я, я уверен, что, я уверен, что все, все, все знают. Я уверен, что все знают, э, как погиб э, Сережа Пускепалис, да, Он был художественным руководителем Ярославского академического театра. И на свои деньги, на свои собственные деньги, не государственные, не какие-то там где-то полученные, купил броневик. И этот броневик он вместе со своим водителем вез в Донецкую Народную Республику. И случился ЗТП, и он погиб угу. в этом. Да, ну, Сережа
1: много помогал, возил все время гуманитарную помощь, но <coughs> комментарии были, например, от драматурга Слоповского, который дружил всю жизнь с Сережей, что он, он шел по дороге смерти, что погиб очередной нацик, фашист. Вы не представляете, то есть степень расчеловечивания для меня запредельная. Хочется поскорбить, но как-то не получается, так ему и надо. Это пишут. Это, это очень страшно. А это вам присылают
0: это в Facebook? Мне
1: просто <как> мой нет. друг при прислал прямо скрин. Скрины. Вот
0: Ой, а можно мне вот, я бы тоже вот э, переслать Если
1: скрин. не боитесь, я вам дам читать то, что Давайте. это, конечно, шоу. А
0: есть с собой телефон? Ну, в гримерке есть. Дайте, принесите из гримерки телефон, пожалуйста. Угу. Просто хочется почитать, потому что я действительно я... Это действительно запускается. У меня нет Фейсбука. Даже, да, он да, есть, как бы, нет. он есть. Но я, поскольку он VPN, там, я им не пользуюсь, я, я никогда нет. не захожу в Фейсбук. Никогда. Никогда. Я не знаю, что там пишут.
1: Для меня, в общем, эти люди, как они не то, что перестают считаться как, либералами или патриотами, они вообще для меня перестают считаться кем-либо. Потому что даже, даже о смерти врага так нельзя написать для меня.
0: Нет, ну, во-первых, есть христианские ценности, да, возлюби врага как э, самого себя, да. Но эти люди не живут христианскими ценностями, потому что они не христиане вообще. И христианские ценности, ценности прощения, ценности самопожертвования, вообще ценности жертвы, они не очень понимают, как мне кажется, это вот такое мое мнение, но... Я не знаю, я думаю, там кто-то работает просто, ты думаешь, этом?
1: Думаю, да. Можно оттуда? Можно, да.
0: Пожалуйста, эти вот.
1: Ну, кто-то... Э, ведь мы живем в такое время, когда вообще никто никому не верит. да. И это очень удобная позиция. С одной стороны, это действительно трудно разобраться, я верю. Где, вы, где истина. да. С другой стороны, это очень удобная позиция. Я не хочу ни в чем разбираться, потому что я все равно не узнаю правду. Это такая опасно удобная позиция. То есть, ну, есть какие-то исторические моменты, когда ты вынужден занять какую-то сторону, понимаете? И я вот не хотела бы занять ту сторону флагманы которого, вот, говорят. А
0: вещи. вот нужно занимать какую-то сторону или нет? Ну,
1: есть такие моменты, когда нужно.
0: Вот это сейчас, необходимо, нужно. Необходимо, да, думаю. Да. да, да? Думаю, да. И что это за сторона? вот для тебя?
1: Ну, знаете, это сложный разговор. Это поддерживать свою раз, три страну. Раза,
0: три, три раза говорю о Гуреевой. Можно, давай. давай. А, извините, можно, у меня можно, просто можно рефлекс. Да, но у меня тоже такой рефлекс. Давай, Простите. давай посмотрим что.
1: Да, потому что сейчас очень э, сложный момент в истории нашей страны и необходимо быть вместе с ней.
0: Что такое быть сейчас вместе с Россией?
1: Быть с людьми, которые идут на войну, поддерживать государство. Государство? Да. Почему? Потому что мы проживаем сейчас страшную трагедию с братской нам страной Украиной, над которой произвели кровавейший эксперимент но этот эксперимент произвели не мы и мы просто пытаемся сейчас спасаться вот. поэтому мы должны поддерживать и людей которые там живут э и
0: вот как да, был солдаты, а туда идут. когда ты первый раз переехала в Донецк
1: ну это было не так Давно. Давно, к сожалению.
0: Не важно. Да. Вот.
1: Но мои близкие люди с 2014 года, родители мои, всегда помогали,
0: как могли. Ты же сама из Волгограда, если я правильно ну, помню. Я да? там
1: родилась, но я с раннего детства живу в Москве. Uh -huh. Но я очень рада, что я родилась в Волгограде. И как бы это очень ценю. Это. Ну, в общем, с 7 лет я живу в Москве.
0: И вот как ты приехала? Это когда было? Это было...
1: Ну... Это не так давно было, я не помню. С числами у меня проблемы.
0: Но... Ну сколько месяцев, два нет, нет, месяца? Это назад. было
1: весной, по-моему. Весной,
0: весной то есть вот. Угу. Ну, то есть уже это было полгода назад. Угу. Что первое такое вот тебе бросилось в глаза там, в Донбассе?
1: Прежде всего абсолютно уникальные люди, которые, я уже говорила, от которых за 8 лет геноцида отвалилось все фальшивое, как будто бы они настолько на грани жизни и смерти находились все это время, что у них просто подлинное оно само как бы явилось, и оно так и осталось. Поэтому, я, когда мне безумно понравился ваш фильм, пятнашка, кстати, я да? Да, очень понравился. Пятый и вы очень смелый раз, человек.
0: Пятый раз, пятый раз, я пятый раз ловлю поленомию. Ой, Всё, тогда я ты тоже, очень я смелый
1: да. человек, забывай просто. Ну, я действительно в абсолютном восхищении, потому что я знаю, что там очень страшно, даже было в Донецке страшно, а в окопе гораздо страшнее. И когда мы с сыном были, ему 17 лет, ну когда вышел... была с
0: сыном на премьере, да, Полина пришла, и я вижу, думаю, вот так Это очень смешно, на самом деле, у разных людей, у меня такая же абсолютная история, когда тебе кажется, что тебя не знают, и, значит, Полина сидит в баре и подходит ко мне, и как, ну, встречаемся в коридоре, она говорит, я Полина. И, ну, а Гуреев говорю: ну, а я Антон.
1: Я просто ищу, чёр. простите, параллельно. Да.
0: А, и, а... Вот, я
1: подумал после этого фильма, первая мысль, которая мне пришла в голову, что это не мы спасаем этих людей, а это, может быть, есть надежда, что они нас спасут. И ну, сразу спеть, ну, с моим сыном это обговорили, потому что ну, настолько сейчас какой-то безумный дефицит э, просто человека с, с, со здоровыми, простите, архетипами, просто честного, благородного, простого человека. И неужели он исчез? Ну, не можешь быть такого. Поэтому, может быть, они... Вот могут 17
0: послушать? лет сыну, да, у тебя, mm -hmm. а, он как вообще на это, на все реагирует?
1: Ну, он нашу позицию занимает, потому что мы все время об этом разговариваем. Мы дружим просто с вот. ним. Ну, наша вот позиция. наша
0: позиция это какая? То есть, вот что, вот ты говорил с ним про это?
1: Ну, конечно, говорил. Ну, вот ты меня.
0: вернулась из Донецка, да? Мы еще вернемся к тому, как ты mm -hmm. съездил в Донецк. Что вы там делали? Что вообще там делал театр Петра Фоменко? да,
1: мой муж снял тоже документальный фильм про ребят, с которыми познакомились. В Донецке, вот сейчас он его тоже монтирует, это не о военных фильмах, а о простых uh -huh. ребятах, молодых, которые там живут uh -huh. в состоянии войны, уже очень давно и развозят гуманитарную помощь, и много чего делают. Это молодая республика, организация, вот еще Народная дружина Донбасса, там потрясающие ребята могу найти. Вот. И вот он снял фильм, конечно, мы это все время дома обговариваем.
0: Ну и что? Вот, вот что? что, Какие вот мысли? Вот ребенок говорит, например, mm. я хочу пойти, не знаю, добровольцем. и не хочу пойти добровольцем, но Нет, да, он я он Говорит,
1: поддержу...
0: что он хочет, да? Да, хочет. Ты, ты не сожале... <laughs> Ну
1: как, я, не... во-первых, он студент. Знаете, вот вопрос мобилизации, это вообще, я не знаю,
0: стоит ли его касаться. Да, стоит касаться на самом деле, потому mm. что на самом, кстати сказать, Нашла вот мобилизация это такая тема, которой нужно коснуться. Я, вы знаете, я здесь на протяжении вот всех этих... Всего этого времени с 24 февраля э, сижу и говорю о словосочетании «Временная мобилизация». И когда-то она была услышано, и оно началось. И я что буду говорить, я сам... Меня три раза, ну, четыре раза не пустили. Не пускают, сейчас я очки надену. Хотели пойти добровольцем? Слушайте, хотел пойти добровольцем. Я уже записался добровольцем. Я почему-то мне кажется, что сейчас все, вот я сейчас покажу, и сейчас вся все начальство начнет кричать, что ты сошел с ума, мы тебя же не пускаем, и так далее. Ну вот, у меня видишь заявление зарегистрировано. А, а вы что? вот, она. можете взять крупно. Не знаю, видно, не видно, нет, не видно, вот я вижу. Но заявление зарегистрировано. А может а, быть, а...
1: вы не считаете, что здесь вы больше...
0: Я считаю... Более результативно. Я... А ты знаешь, я никак не считаю, что я, я здесь
1: проживете. более
0: результативно, не более результативно. Но в данной ситуации я хочу пройти весь путь. А вот дополни... Вот, ну тут уж совсем меня не пустят, понимаешь? Тогда вот я вот не, вот не пойду. Ну, вот смотрите, но я... а, но У -у -у. просто когда ты понимаешь, что все кричат, а что ж ты, сука, сам не идешь, добровольцы? Да вот нате, нате, иду я в добровольцы, возьмите меня в эти добровольцы. Ну возьмите меня в эти добровольцы. И, э, и так я умею, и сяк я умею, и военный опыт у меня есть. И... знаете, я
1: думаю так, что если объявить всеобщую мобилизацию, я тоже пойду с
0: вами. Нет, если объявят всеобщую это, мобилизацию, я уже вас спрашивать не буду. Да. да, мы сейчас говорим про частичную Это немного другое.
1: А вот, например, сейчас мобилизовали актера из Театра «Современник» Евгения Павла, ему 42 а. года, он 20 лет назад служил в армии. Ну он абсолютно... Человек, я не представляю вообще, как он куда-то стрельнет, но ну, честно сказать, он благороднейший, очень хороший, прекрасный человек, который сразу сказал, что это мой гражданский долг. Я пойду. Он сейчас в Кантемировской дивизии, дивизии учится, но он занят в 9 спектаклях из 10. То есть театр, как бы, оказывается, в пролете. И я не уверена, что это правильно.
0: Что это лучше? Да, не уверена. Но... Это очень
1: сложный вопрос. Правда.
0: Мне тоже кажется, что... Я это... Женю
1: понимаю, почему он идет. Но... Я знаю, что мой муж тоже пойдет, если это произойдет.
0: Но я про это Но говорю, что Я просто
1: же... не... не уверена, что... Что это,
0: спри... что это, это более, более... Это
1: несправедливо, это справедливо. Да, что это более эффективно. Да.
0: Вот. Я, честно скажу, я тоже не уверен, что э, я буду более эффективный да. в окупе. Тогда, тогда зачем? А, я... за сакральная Слушай, жертва Слушай, это не сакральная жертва. Я хочу, ну, то есть, вернее так, я как бы для меня это просто вопрос э, тоже принципа. Угу. Да, вы мне говорите все, а, вот, сволочь, ты всех призываешь к этой мобилизации. Ну, а зачем вы на это Идёшь? реагируете? Ну, я на много что реаг... реагирую, но мне... я на много на что не реагирую. Но в данной ситуации это какая-то такая тема, знаешь, даже не, не, вот не то, что... А ты что, зассал? Да не зассал. Ну вы же видите, ну, знаешь, что я несу. Ну натя, ну вот видите. это нормально, вот вообще-то про... ну, ну я не Конечно, боюсь, нормально. ну правда, не боюсь. Как бы, В данном случае это вопрос эффективности. Я просился уже и а, там, внештатным каким-то, знаешь, консультантам наших... Объединенной группы войск и так далее, да, там, по этим всем. Не обязательно же сидеть в окопе для того, чтобы быть мобилизованным. Mm. В конце концов, у меня есть там звание и так далее.
1: Но, к сожалению, многие люди, которые не приспособлены к войне, сидят в окопе тоже.
0: Сидят в окопах. И мы знаем, и я обращаюсь сейчас ко всем э, военным комиссарам, нашей страны, и к Министерству обороны, которая занимается призывом э и занимается вообще этой самой частичной мобилизацией. Вот от меня лично. Э вы знаете, как много делает Арти, как много делает Маргарита Симонян, лично, кстати. Для того, чтобы... Э ну, не было глупостей. Чтобы люди, которые не способны воевать, или которые действительно способны принести гораздо больше пользы здесь. Ну, это правда да. Да, а чем там, остались здесь, они уехали туда. Они стоят
1: по... на самокатах на границе,
0: ну, да? Ну, самокатах на границе, это бессмысленные люди, я не хочу даже их обсуждать. А вот, например, у меня ведущего Диму Игнату, который угу. потерял в армии ногу, он без ноги, он с протезом. И, его, и он получил эту повестку. И понятно, что тут же приехали все и военком мытищ, и спасибо большое, и губернатору э, Московской области Андрею Ильичу Воробьеву, и подмосковному военкому всем, всем ну как бы, с другой стороны, спасибо. А что спасибо-то? Ну да. Вы же сами прислали эти повестки. Вы что, не видите, что человек без ноги? Вы же видите, что мы его ампутировали что ему ее, эту ногу оторвала в армии, а вы все равно его призываете. А давайте будем с этой частичной мобилизацией как-то аккуратней, потому что каждый вот такой случай наносит по всей нашей идее вот этой справедливой войны невероятный удар. И удар этот наносите вы, те люди, которые... Просто ленитесь посмотреть бумажки, ленитесь посмотреть личные дела, которым абсолютно наплевать на конкретного человека, который служил в армии, и в этой армии потерял ногу.
1: А сейчас, по закону, тех, кто не служил, не могут призывать? Я не знаю. Я тоже не знаю. И вот то, что мы этого не знаем, тоже странно. Правда?
0: Это правда. Но, с другой стороны, правильно э, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, угу. что все-таки в стране 80 лет не было мобилизации. Это точно. То есть мы никогда, никто, вообще ни один живой человек, да, в нашей стране не жил в условиях мобилизации. Мы не знаем, как это. Мы не знаем, что это. Угу. Мы не знаем, как это людей из гражданки призвать я и вот записать. Я
1: гуляю с младшим ребенком на детской площадке, мне у меня ощущение, что я просто реализма потому что стоит мама мальчика с которым гуляет мой младший сын и рассказывает какой они купили мобилизовали мужа про нежилет каску естественно они купили это сами ботинки и я э, смотрю на типичную картинку для себя до да, вечерние детские площадки не верю своим глазам конечно страшно
0: но э, это действительно так и это в данном случае у меня тоже вопрос э, к тем людям которые должны эту мобилизацию все да. организовывать вы правда считаете, что люди должны сами себе покупать ботинки и каски, что ли? То есть, что, у нас страна не может позволить Берция и каску? И броник, что ли? Ну, то есть, вам не кажется, что это стыдоба чудовищная? И вам не кажется, что тех ребят, тех мужиков, не ребят, мужиков, которых вы отнимаете от семей, да? Да. которых вы снимаете с работы, с ипотечных кредитов, со всего чего угодно, а и отправляете на фронт, на фронт. Это фронт. Давайте все называть своими именами уже. Неужели вам не кажется странным, что мы видим вот эти ситуации, когда ребзики сами себя покупают? Ну, все так бронежилеты, каски, эти самые какие-то жгуты, жгутов в Москве нет. Это... А вы знаете, что они дико подорожали еще? Я знаю, и сейчас с этим разбирается федеральный Антимонопольный комитет. Но неужели мы не можем обеспечить нашим ребятам просто элементарные резиновые жгуты, если им попадет осколок в артерию. И у меня просто тоже вопрос к, так сказать, всем тем людям, которые... Можно крупно меня взять? Которые сейчас обеспечивают... Вот все это для 300 тысяч мужиков, которые должны пойти и, если что, умереть. Вам не кажется странным, что они покупают эти жгуты, ищут эти жгуты по аптекам, по всей стране, и не могут их найти? У меня вопрос, это ты к Министерству обороны и к Министерству промышленности и торговли. Где жгуты-то? Дайте жгуты. Вот я сегодня это видел. Что делал вообще театр Петра Фоменко в Донецке?
1: Мы привезли им деньги, мы привезли им песни. Ну и еще я сделала в Луганск тоже. Перевожу деньги ребятам, просто которых я лично знаю.
0: То есть вы чтобы... сами переводите.
1: Да, ну и с театром тоже. Не я лично, ну и я лично, и театр. Как-то помогаем. Как так может...
0: получилось, что вот либеральный театр Фоменко?
1: Почему либералы? Ну погодите, Знаете, вот... это вообще вполне логично.
0: Я ну вот рад. Ксения Ларина бы повесилась повесилась бы, да? Она, мне кажется, то, что она до сих пор не повесилась, это странно. Ксюш, ты да, это да. самое. Ты, кстати, знаешь, как да как, зачем как, вы как как апеллируете? узел К
1: Это не нужно даже делать. То есть правда, к этим людям нельзя уже апеллировать.
0: Ты считаешь, что это не людям? Я думаю,
1: я сейчас вам все-таки прочитаю. Я нашла вот то, что а давай... пишут.
0: А можно я прочитаю? Да.
1: ну конечно, там только много.
0: У меня? А ничего? Значит, Ксе... А у тебя автоматически... Ага. ага. Ксения Ларина. Хочу, чтобы вы прочитали этот пост писателя и драматурга Слоповского, который долгий год был близким другом Сергея. Сергей это палец Долгие годы до тех пор, пока. этот Слоповский пишет. Прилепин из всех утюгов рыдает, что палец было бы лучше любимый друг. А там и прочие пропагандоны. Вот мне нравится еще вот это вот слово пропагандоны, журналюги. Актрисульки. Это, это драматург пишет. Актрисульки. А Ксюш, а ты журналюга, Ксюш, Ларина, ты журналюга или ты пропагандон? Ша? Или как там правильно сейчас сказать? Пропагандонка. Пропагандонка, мне кажется, лучше. А там и прочее. А, да, и кстати, про пятикомнатную квартиру у тебя в Португалии никто не забыл. Хор лаков, которые всегда сбегаются на запах крови и сладостно нюнят, в тайге радуюсь, что они сами пока живые. Не молчи, говорят мне, ты не имеешь права молчать, не отдавай и другие. Дайте, раньше... я... хотите, прочитаю? Я... Нет, сейчас я... вот, да, погоди, нет, отвечал ты, это сторона победы, поэтому смерти, ну, говорит гадость. Сэм Клебанов и такой лысый упырь, который, значит, плохие фильмы показывал. Есть немаловажная деталь о машине, в которой он разбился. Это был броневик, угу. который он подготовил для войск так называемого ДНР, в кавычках. Пишет Сэм Клебанов. Так называемый Подождите, Сэм. это
1: не самый Так страшный. называемый
0: Сэм. Он же тоже не Сэм, как вот, вы понимаете. Вот, смотрите,
1: одним российским фашистом, видимо, тоже Юрий меньше. Багаев некий. Ну, не надо это... Ага.
0: Почему нет? Собирался
1: надо... заехать к Угольникову, у которого тоже было припасено для Донбасса. Жаль, с собой Дмила его Климова. не прохватил. Интересно, что накрывает первым и тянет за свое второе? Глупость от подлости или подлость от глупости? А может, такие люди всегда были подлые? И так далее, и так далее. Друзья,
0: это просто не люди. Правда. Вот я считаю...
1: Угольникову надо
0: приготовиться. Я считаю... Угольникову это кто пишет? Нет, не давай, 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 давай. Пускай
1: палец не стал под лицом неожиданно. Человек Игорь, проделал... Игорь Безымянный.
0: А, ну Сеня просто... Ларина
1: пишет. Пускай палец не стал под лицом неожиданно. Это она человек,
0: человек проделал некий, некий путь. путь. Ксюш, я тебе вот так скажу. Мы просто с Лариной давно же знакомы. И я тебе тоже скажу. Ты же тоже не стала падлой неожиданно. Ты падлой была всегда. Я вот когда попросил, помнишь тебя... А сделать специальный пост на сборы для то ли спеццентра, то или для кого-то. На что помнишь, что ты мне ответила? Если я буду делать такие посты по поводу каждого обращения, которое мне поступает, я засру свой Facebook. Вот кто из... Кто? Вот просто посмотри на себя в зеркало. Я понимаю, что Сейчас ты увидишь Сейчас она
1: там... считает, что она не засрала. Я
0: рук. увижу, что... Я увижу, ты увидишь в этом зеркале не самое приятное молодое лицо. Но... Кто из вас двоих, падла-то? Ты или Пуски палец? Вот просто сама себе ответь на этот вопрос. Ну и самое мое любимое... Это кто-то пишет,
1: ей в ком-то человеческое что-то проснулось, и пишет: А просто вспомните пожалеть не получается,
0: на что Ксения отвечает: не получается. Да, не получается. У Ксюши ничего не получается. Значит, Ксения Ларина, чтобы вы все понимали, пока работала на эхе Москвы, купила пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе в Португалии, а с прекрасным видом на море, на океанчик там. И просил никому не рассказывать, что у нее это и есть. Ну, потому что, ну как же? Может человек на эхе Москвы купить Ну, с вами опасно вот? связываться, конечно. Со мной опасно связываться. Ну, потому что не надо вот ну, так мне выступать. Не жалко, мне не жалко, правда. Не вот жалко. Вот не надо так выступать. Уже я не Я никогда жалко. этого не делал. Я Вот если бы вот, если вот я этого не увидел, я бы этого не сказал. Я этого никогда не говорил. Вот пока я это вот у тебя сейчас в телефоне не увидел. А, потому что Сережа, Пуски палец... Нравится он тебе, не нравится он тебе. Он на свои деньги, искренне, да? Купил вот этот броневик, помогал mm -hmm. ребятам. А ты на свои деньги а, и еще деньги, которые были получаемы всегда тобой на так называемые рекламные эфиры Эхо Москвы. Там же всегда такое было. Ксюш, пойдешь в рекламный эфир? Рекламный эфир, это значит, ты рассказываешь про, про, про какой-нибудь орбидол час с каким-нибудь гостем и ты за это получаешь бабки а, наликом и вот на это вот купленные вот эти все квартиры машины вот они на это живут сейчас за границей и срут срут в кометах что вот а, серёжа пуске палец расчеловечился а один раз я имею право ругаться в эфире кабельного канала ёбаные вы суки
1: Зато я знаю, какой будет следующий пост на Фейсбуке у Ксении Ларины. Да я срать Про нас с вами. Я срать я хотел на Ксению Ларину. Я тебе смерть. вот что хочу сказать, Ларина. И так далее.
0: Ты умрешь там, ты не увидишь никогда Россию больше. Ты не вернешься сюда, я тебе это гарантирую. Но она и
1: не хочет этого. Хочет. Нет. Ты не
0: вернешься сюда, Оксана, а не Ксения. Ты же Оксана. Оксана, ты сюда не вернешься. Родина тебя... Не ждет. И Родина у тебя нет.
1: Вот это и самое главное, что просто Родины нет. Я вообще жалею, что вы к ним апеллируете, потому
0: что Я апеллирую. Вы не знаете, нужно этого вы делать. Вы знаете, а, а понимаешь...
1: Ну, то есть есть люди, с которыми полемика не то, что невозможна, а это брезгливо даже с ними.
0: А ты понимаешь, да, что они завтра будут у себя на так называемых Полемик. всех этих эмиках, эхах или там дождях говорить ровно ту же самую фразу?
1: Что брезгливо. Да. что брезгливо. Что брезгливо, что мы не люди. Страшно, и, и
0: это страшно. Что на самом деле мы там 15 лет назад или 10 лет назад, ведь все были вместе. Да, нет, ну, нет, мы не нет, были Ты Мы не, были, не то, что вместе, но никогда бы никому в голову не пришло вот так, что вы люди, вы не
1: люди. Поэтому не нужно быть так, как они, такими, как они. Ну, я вот стараюсь, но мне иногда не получается. Не нужно, что, когда Серега нет.
0: разбился, я... Да, даже
1: можете мне не говорить. Ну вот, и, все. и
0: поэтому я и могу держаться. Тут вы мне тоже... Я прошу прощения. Вы знаете, вы... даже
1: когда Чубайс лежал в больнице, мне было его жаль. И я не могу себе представить, что я вообще озвучила бы... Или тем более написала где-то, что я так ему и надо. Даже не могу себе представить это или когда Быкова тоже в бессознательном состоянии, сняли с самолета, Ж... я не могу себе Женова. представить <сих> ну, писателя, что писатель, у меня вообще возникнет... такая, ну писатель тоже. У него ну, нет, он есть просто хорошая написал, книжка но, про Пастернака. Но, но, он просто
0: написал... Нет, она плохая книжка про Пастернака. Это графомания <сих> чистой воды. Но потому что человек, который пишет по так сказать, 500 печатных страниц за два месяца, это графоман. Ну он, конечно, графоман. Это плохие тексты, абсолютно непрофессиональные тексты и... Биография Пастернак, конечно, чудовищная. Ну, как бы, ну, хочется человеку писать, у него есть жена, она ему варит борщ. А он сидит, печатает. Она говорит борщ, он приносит борщ, он съедает борщ и печатает. Ну,
1: ну вот, у Ниджи есть такая хорошая фраза: что я не хочу вступать в борьбу с безобразным, отводить взор вот мое единственное желание. И вот мне очень бы хотелось, чтобы мы с вами научились отводить взор, дабы не уподобляться этим людям. Но вот эта ситуация и я вот комментарии могу... Ну, Сережи, вот я про это и говорю. Они, конечно, запредельны. Просто запредельны. Абсолютно. Это не человеческие комментарии. Это расчеловеченные люди абсолютно для меня. Даже независимо от того, какой они позиции. Вот так можно сказать.
0: А, и все же, давай вернемся к Донецку, uh -huh. да, uh -huh. и к этим людям. Вот 8 лет эти люди жили, да, на самом деле, ну... Ну, вот 8 лет они жили прям под бомбежками, да? Да. Было ощущение какой-то разницы между вами, приехавшими к ним, и имя, и между, вернее, не вами артистами угу. даже, а публикой московской и публикой донецкой? Ну, конечно. Какое?
1: Ну, во-первых, там мы были в нескольких местах под Донецком. Это рабочие поселки. Совершенно простые люди. Мы сразу это почувствовали и просто с ними общались по-человечески. Они очень быстро секут. Свой ты или чужой. Ну, если ты... Знаете, вот, если что-то осталось еще от русского менталитета, я очень бы хотела, чтобы это то, что называется русским, да, там, о чем писали Бердяев, Розанов, Соловьев, чтобы это как-то осталось, то все эти люди писали о, о одном из основополагающих, о, о, о основополагающих вещей русскости, сострадания. Так вот, если ты обладаешь состраданием, то тебе легко будет Ну и с людьми, и с этими. И они, наверное, это почувствовали. В общем, Чувствую. нам было там, так же, как и вам, судя по фильму, очень хорошо. Я там
0: часто бываю просто, угу. мне, мне там как раз вообще очень хорошо. Да,
1: там Я даже... очень
0: хорошо. Я там действительно очень хорошо. Угу. Там и люди очень хорошие. и Даже когда ты сидишь, и все равно ты слышишь вот эти, да, каждый раз эти прилеты. Угу. И тебе все равно как-то хорошо, потому что это совершенно другой мир, это мир какого-то... Mm -hmm. Мир, в котором ты чувствуешь, что тебе не могут выстрелить в... Собрать, выстрелить в спину. Ну mm -hmm.
1: вот они как-то действительно понимают, что такое дружба, что такое любовь, что
0: такое честь, что такое верность. Как считаете, это случилось именно потому, что люди 8 лет жили в состоянии войны?
1: Думаю, да, потому что у них не было выбора. Mm -hmm. А мы 30 лет живем в абсолютно вторичном пространстве, в информационных потоках которую никто не Facebook. фильтрует, и в отсутствии идеологии, что самое главное. Закончила советская идеология, какая она, во что бы она ни выродилась, но она была гуманистической.
0: Невероятно. Да. И мы, знали, ее... что, мы знали, что сейчас... такое верность, мы знали, да, что конечно. такое дружба, и мы знали, что это ценности. Конечно. Да, мы понимали, что, вернее так, да, конечно, это ленинская какая ну, какая вот хрень, вот этот коммунизм, но все равно мы точно знали, что такое добро, что такое зло.
1: Конечно, да, и это нормально вообще-то. А сейчас идеологии никакой нет, и откуда она возьмется? Я плохо себе представляю. И вообще
0: должна быть? Как считается? Мой сын марксист. Господи, мне нужно познакомиться с вашим сыном. Да-да.
1: Так, сына Гуреева познакомиться. Самый гуманистический, наверное, социализм, но я не знаю, возможно ли это, если говорить о государственном устройстве. А если говорить, то есть нам действительно надо спасаться, и причем срочно, и начинать нужно это делать со школы, это катастрофа, то есть действительно катастроф. Вот, поскольку сыну 17 лет, эта катастрофа уже давно продолжается, то есть все время школьное обучение моего сына, мы всей семьей просто были в противоречии с теми ценностями, которые, мы, которые ему предлагались в школе.
0: А он учился в хорошей московской спецшколе. обычной спец школе.
1: Не в спецшколе.
0: Не в
1: школе. Да? Ну, он в, не... в нескольких школах учился, ну, так вот получилось. Он. Вот, ну и... Все, что там предлагалось, вызывало у нас недоумение, скепсис. А что предлагалось? Ну, так же, как и, знаете, как и в культуре, так и в образовании. В общем, как очень хорошо написала Ирина Павлу, я читаю ее Телеграм, Она прекрасная женщина. Она написала, что две тенденции в культуре, так же, как, наверное, и в образовании. Да? Развлекайся и обогащайся. Будь успешным. То есть то, что касается ну, внутренних дел человека, да? ну, то, чем всегда занималась вообще русская культура, всегда. Ну, там, совестью, внутренним миром, ну, то, что называется духовностью, этого, ну, это отпало как аппендикс. Это не нужно. Вот, а вот обогащайся и развлекайся, и осталось. И вот мы это и теперь и получаем.
0: Все а обогатились, вот тоже, развлеклись до последней степени. Вы тоже так это последней степени.
1: Конечно. Я, это я густую, вот это последнее кожу, время чувствую очень просто плохо.
0: невероятно. Это
1: очень страшно. И разрушай. И уже когда все разрушено, ну, например, в культуре, все превратилось в деструкт. В театре, в кино. Ну, вы уже все разрушили, пожалуйста, предложите мне что-нибудь. Я очень хочу, даже как зритель, чтобы мне что-то предложили. Мечтаю прям.
0: Такой, наверное, довольно пошлабатый вопрос, угу. который бы задал какой-нибудь журналистка. Я уже поняла,
1: что с вами нужно быть на стороже.
0: На стороже. Нет, нет, в данном случае здесь как раз совершенно будет не на стороже. Угу. А я уже сам с собой на стороже, если задаю такой вопрос. Угу. Был ли какой-то такой момент в, во время этих поездок в Донецк uh -huh. и в Луганск, который бы абсолютно поразил?
1: Ну, можно сказать, что это люди. Но ну, особенно рассказы. Я не хочу их пересказывать.
0: А давай ну, вот попробуем пересказать. Нет, невозможно.
1: Ну, это прям нехорошо, потому что я, ну, они мне рассказали просто очень страшные истории. Да, я они рассказывали
0: я... страшные истории. Uh -huh. Но вот все, мы же не знаем, кто эти люди, да, Я, не... кстати,
1: уже рассказывала такую одну историю в одном интервью, и я совершила непростительную ошибку. Я перепутала город. Но я не хотела тоже рассказывать Ну вот эти давай истории. без города. Нет, но это очень важно, что эта история подлинная. И это произошло, я сказала, в Николаеве, а эта история произошла в Лисичанске. Mm -hmm. Очень страшная история, как 13-летнюю девочку украинские солдаты изнасиловали и задули монтажной пеной, папу расстреляли. Что сделали? Задули монтажной что пеной. Что такое задули? Ну, не нужно это вообще... А это как? Ну, я не знаю, я не хочу это комментировать, Нет, только не но я перепутала город. Ну, хорошо, Лисичанск. Сказала. Задули монтажной пеной. То есть,
0: что значит задули монтажный пеной? Она умерла, пеной? в общем, эта девочка. Что значит задули монтажами? Ну, я не
1: хочу это обсуждать. Это нельзя обсуждать. Вот есть вещи, которые невозможно обсуждать. А вот надо обсуждать реакцию детей, которые сохранили трезвость ума, я хочу... которые Подожди. не хотят казнить направо и налево украинцев, которые спокойно говорят на украинском языке. И это дети, которые пережили... И я услышала сто таких историй. Поэтому, когда я слышу, что вот история про распятого мальчика фейк, ну, знаете, это все, все либералы. Ну, Во-первых, кстати, истории, на самом а деле не Ну, там действительно оказалось, там что е... это не то, не, там, нет, не в там не месте. совсем так, не да, совсем не так, так, но, ты...
0: но мальчик-то был. Но
1: таких мальчиков, а был ли мальчик, да, ну, таких мальчиков тысячи, тысячи. И это просто безнравственно делать вид, что их нет. И вот у, у либеральных, условно ну, говоря, настроенных людей, у них очень избирательная память очень
0: избирательная. Она, ее, она просто вообще не фантастика. избирательная. То есть а, это мы замечаем, они просто этого а не это мы не
1: замечаем. Да. Ну,
0: они... они считают, что это Но все вранье. можно узнать. Они считают, что вообще все это вранье. Они считают, что вот... Э...
1: Нацизма там нет.
0: Да, Нацизма фрей... там нет, да. Я просто... Такая была история. Вот сейчас я то ли последний раз был, то ли предпоследний раз в Донецке. Ну, езжу туда. И девочка, которую разорвала... А, не каким-то случайным попаданием, да, Хаймерса или 155-го снаряда из зенитки. Нет. Это когда взорвался вот этот снаряд такой зенитный и разбрасывал над всем Донецком вот эти лепестки, mm -hmm. да, на которых подорваются. И много лепестков упало к ним домой, во двор. Их дома, частного дома в Донецке. А эта девочка, у нее был острый лейкоз, и э, когда-то я спасала доктор Лиза. Mm -hmm. И она yeah, ее спасла. И она вот подорвалась на этом, на этих самых хлепестках. То есть вот как, что же надо, да, как надо жить, ну какая жизнь. Вот да. послушайте,
1: жалко мне людей в Киеве, которые сейчас жалко гибнут.
0: Жалко Безумно жалко. Да, а мне нет.
1: Ну как нет, жалко. Там вы... никто не погиб. Нет, там погибли люди. Два человека. Ну Там погибла женщина-онколог, например, ну, в больнице. Просто жалко. случайно знаю, безумно жалко. Угу. Я воспринимаю это как трагедию, воспринимаю. Но, знаете, есть понятие месть, а есть понятие возмездие. Это разные вещи. Вы в Киеве, господи, прости, жили 9 лет и в соседнем городе истребляли людей. Это как кто-то так Хорошо сказал, мне понравилось. Ну, простите, вы восемь лет кричали, мы будем делать из ваших детей шумурму, москаляку, ну, геляку. Извините, пожалуйста, что мы вам поверили. Ну, действительно. Ну, простите, пожалуйста, что мы вам поверили. Я не знаю. Есть же такое понятие, как ярость благородная, да? Это же не пустые слова. Но оно существует.
0: А вот есть ощущение, что это отечественная война?
1: Нет, это слишком все сложнее по-другому. Нет.
0: Ну, а как? А ну, какое Во-первых, потому
1: что это братск, с братским народом. Я никак не могу это вместить. Ну, то есть это, конечно, чудовищно. Это прям сюрреализм. Еще мне очень понравилось, что, у кого-то я прочитала, что если бы политик Зеленский вдруг заснул и проснулся бы человек Зеленский, он тут же бы покончил жизнь самоубийством. Но только, к сожалению, он не проснется.
0: Я думаю, скорее всего. Да, там какая-нибудь хороший, там люди не спят.
1: Я все это проживаю как трагедию, и мне жалко всех, и это нормально. Это, не знаю, у меня родственники живут на Украине, не знаю, куча. Это трагедия самая настоящая. Но еще раз говорю, не мы провели этот страшный эксперимент.
0: Это не мы сделали. Вот вы. Артистка когда-то самого модного. Сейчас, возможно, уже не самого. Но, тем не менее, все равно...
1: Культ... А скажите, какой у нас сейчас самый модный театр? О,
0: господи, я, у -у -у. Кстати, я... Вот, я
1: прочитала, Марин Давыдова пишет, у нас 10 лет был такой взлет
0: театральный, где он был. Я просто... Я... Я... Был... Марина <св> Давыдова, <св> это главный, бывший, главный <св> редактор бывшего журнала театр. Уже его нет. Но
1: она, тем не менее, была законодателей вкусов.
0: Марина можно, Давыдова сказать, ну, была, в театральном
1: пространстве ну, так, на протяжении ну, я тоже многих лет.
0: Ну, скажем так, Марина Давыдова, Роман Должанский, mm -hmm. да, там основателя фестиваля нет. Mm -hmm. э, ну, mm -hmm, да. Так сказать, она театральный критик, хороший, писатель плохой, но так или иначе. она очень умный, образованный человек. Да. Умный, образованный человек, да.
1: Я не вот. Этот взлет,
0: э, и театра, что она говорит, я что-то
1: его не приметила, честно. Что сказать. был
0: взлет, а сейчас жопа. А да? Сейчас
1: будет катастрофа.
0: Сейчас так. будет катастрофа, потому что ну, Марина Давынова уехала.
1: Для меня спектакль Богомолова это не
0: взлет. Ты считаешь, что это говно?
1: Нет, я так не считаю, а но как я, ты я считаю, что он талантливый человек, безусловно, и профессиональный. Но то, что его высказывание, оно противоречит моим. Но ну, ты не считаешь, что -то...
0: с моими ценностями? Это, вот подожди, так. ценности, ценности, ценности. С таким же успехом можно сказать, ой, вот пришло. это тоже Полина, деструкция. Да, Полина Агуреева, она, она сошла моралист, с ума, это... Да, она сошла с ума иди в театр иди в театр ну, сопри... ну, Иди с в с точки
1: театр точки Эстетики это тоже деструкция. Как... Это тоже как... разрушай. Погоди, это ну, мне тоже ну, не подожди, интересно. Вот, ничего вот, мне не предлагай. Ты не маленькая
0: девочка, ты всю жизнь прожила в театре, да? Ты помнишь Петра Наум, что там сказать хорошо, да? еще Очевидно, совершенно. А, как и я, а -а -а. Константин Юрьевич хороший режиссер.
1: Да, он хороший режиссер.
0: Я просто так не считаю.
1: Ну, только его спектакли ничего не дают. Они только разрушают.
0: В спектакли Петра Науча давали? Конечно. Конечно, безусловно. В чем разница? между между а. хорошим режиссером, а. не так, хорошим режиссером. Э... Богомоловым и э, режиссером Петром Наумовичем. Ну, я бы сказал великий режиссером Петром Наумовичем. Да, да конечно. Да, <свят>
1: всё-таки, <свят> <да, свят> <свят> Вот, я и говорю,
0: что их трудно, сопо... <свят> поэтому я задумывался, да? <свят> То есть <свят> трудно сопоставить, как бы, да, но все равно все можно сравнить. Ну, все да. Это все геометрические фигуры, их можно сравнить. И вот в чем разница между спектаклем Петра Наумовича Фоменко «Война и мир»? И спектаклем Константина Юрьевича Богомолова по Достоевскому.
1: Какого вы имеете в
0: виду? Брать Кромазова. Брать
1: да, это вообще. Во-первых, в том, что Богомолов не делает Достоевского, он делает себя. Раз. А это гораздо легче, чем сделал Достоевского. Просто несоизмеримо легче. Просто, ну, вообще. То есть можно сделать капустник из чего угодно. Из Толстого, из Достоевского, ну, из всего. Профессиональный, крутой, очень хорошо срежиссированный капустник. Для меня он делает именно это. Деструкцию тоже можно делать абсолютно из всего, как сейчас говорят, токси... из токсичного мира Достоевского тоже. А для меня это не токсичный мир. Для меня это и есть тот самый русский мир с его русскими мальчиками, со страданием и страданием, да? Но для Бонгомолова очевидно, это не так. И... Присутствие, ну, скажу, духа не поймет никто, да, но ну, какой-то некой идеи, которая со всем этим, как подушка, знаете, лежит. Петр Ильич делает «Войну и мир» и берет только начало романа начало романа. Но в этом начале романа есть предущущение смерти Андрея Балконского, э, русского человека. Ростова, или... Да, и вот э, страстности Наташи. То есть в этом маленьком кусочке есть предущущение огромного пласта и очень русского, и очень толстовского. Богомолов просто этим не озабочен. Он просто берет и Делает себя. вот как сейчас И меня, вот когда понимаю, Марина
0: Давыдова пишет про выдающиеся десятилетия, она кого имеет в виду?
1: Ну, наверное, богомолова.
0: Богомолова? Ну,
1: Серебренникова
0: богомолова. Молочнику. Молочник. Ну, вряд ли да. она имеет в виду молочник. Ну, да, совсем... Молочник в этом моль.
1: Да. И поэтому то, что вы говорите, что наш театр сейчас не совсем популярным, я думаю, Господи, может быть, и слава богу, он не может быть популярным. Потому что я делаю спектакль, в котором. Для меня безумно важен смысл. Смыслы. А Марина Давыдова, я мне очень понравилась ее фраза, она написала, смыслы сейчас
0: не нужны. А что нужно? Для меня... А ну, для инструкция, что нужно?
1: развлекайся, обогащайся, разрушайся.
0: Я не верю, что Марина считала, что смыслы не нужны.
1: Нет, у действительно так написано.
0: Да, что смыслы да. не нужны. Да. Марин. <свят> я, ну, <свят> я тогда к Марине тоже, а мне сегодня такой обращай. вечер вопросов, потому что это как бы мы... Встречаем сейчас с Полиной Агуреевой, а это, ну, как бы, огромный пласт моей собственной жизни. Да, я же 20 лет поработал на театральном критике. И, ну, не 20, конечно, там 10. А, и вот тогда у меня вопрос к Марине. Марин, если смыслы не важны, то что же важно тогда? Игра. Вот. Игра. Форма. Форма.
1: Ипотаж.
0: Марин, просто вот такой вещей. у меня тогда просто тебя... Предложение. Ты вот выпустила за государственные деньги несколько выпусков в журнал «Театр». Ты их пересмотри и, ну, просто на э, выходные дни, хотя у тебя сейчас все дни выходи на выходные, э, и сама себе вот, ответь честно, был ли хоть один выпуск хороший? Был ли это хотя бы один хороший выпуск журнала? И действительно ли ты считаешь, что ты могла делать этот журнал. А хотя бы потому, что действительно в этом журнале не было ни смыслов, ни смысла. Это, кстати, Александр Александру Александровичу но у меня тоже вопрос. Короче
1: говоря, смыслы тоже превратились как и душа, и так же, как и дух, в какой-то аппендикс такой. да. Они не востребованы. А, ну, я не хочу жить в таком пространстве.
0: А в каком пространстве вы, Полина, хотите жить?
1: О смысленном?
0: Я а духотворен. Так... А Все, пошла-пошла тема, пошла тема театра сопричастности. Я ну, ничего плохого, да, кстати, против я... театра сопричастности не имею в виду. Ну, я даже я сейчас поняла. собрался, я мимо него, подожди, проезжаю, он рядом с моим домом, и там, а, это, наверное, последний сейчас театр Москвы, где играют одну из моих любимых пьес «Королева-мать». Mm -hmm. uh, это итальянская пьеса такая, выдающаяся, Она когда-то игралась в uh, театре Маяковского, даже на малой сцене. Uh, вообще пьеса очень трогательная и вообще отличная. Если бы ее кто-то переосмыслил, переделал, это был, я уверен, что это был, вот я бы... Вот если бы кто-то посмотрел на нее сейчас в России как с точки зрения кино, вы бы получили такую мелодраму, что просто «Мам не горюй». Так вот, я ничего против театра сопричастности не имею, но... хотя, конечно, не имею, но... Не, я
1: вас поняла, что вы имеете в виду. Я не ханжа. Вообще абсолютно ханжа. Сейчас вот у меня... Я сделал как режиссер спектакль «Тысячу одной ночи». Это спектакль, ну, эротический. Да? Он, там да, секс? Э, там... Ну, он условно Это решён, конечно. Это в театре Фонинка? Да, в театре Фаненко приходите обязательно. И там секс? Там секс, там,
0: так, там меня, очень, да, там, секс, очень там,
1: там очень невинные, первозданные люди, которые просто не понимают, как будто люди, созданы до того, как они узнают, что такое нравственность, они просто сталкиваются друг с другом, любят, потом приходят к другому, любят. То есть я совершенно не ханжа. Но, ну, кстати, почему я взяла этот материал? Это я вот возвращаюсь к вашему вопросу. Потому что в этом материале тысяча одной ночь он настолько древний, что там есть. Про... первозданная простота. Она до-нравственная, эта простота. Она даже, можно сказать, с нашей точки зрения, безнравственная. Но она есть. Ну, это как, как меня... да? Да, ну, да очень, ну, да. Я так и пыталась ее сделать, без восточных вот этих вот, ну, аллюзий. То есть, наоборот, в сторону на скальных рисунках mm -hmm. хотела увести этих людей. Ну, и это я к тому, что, хорошо, не смысла, одохновенности, но хотя бы простота, простые архетипы, которые тоже перестали быть таковыми.
0: А вот вы считаете себя хорошим режиссером?
1: Нет, я вообще... Я, ну, вы знаете, очень странно, я с, не буду э, кокетничать. Я думаю, что я могу поставить хороший спектакль, как ни странно. Вот почему-то получилось, что так. Почему вот, вы так как могу. Мне очень нравится. Я шучу, конечно. Но я думаю, что я как-то... Не знаю почему. Ну, у меня вот как-то прет. Да? Так, да. Не знаю почему. И я знаю, что это не актерская режиссура. Я знаю, что такое вот этот диалог. Ну, да, мы актерская понимаем, режиссура. я
0: понимаю разницу. Да.
1: Наверное, я могу структурировать вот так, можно сформулировать.
0: Что такое сейчас э, театр Фоменко? Ох, это. Без Петра наумча Много лет уже ну, без Петра
1: Наумчина. Ну, единственное, что могу сказать, что это, что мы, к счастью, не закоснели. Потому что самое ужасное, что может в такой ситуации произойти, это когда театр превращается в музей uh -huh. имени Патронома человека. Вот, хуже да. этого нет ничего. Так очень долго существовал театр Вактангова. Так не может быть, не должно быть. Но если это не так, то в этом живом процессе есть, естественно, взлеты, падения. То есть уж на что ты наработал, то ты и заслужил сейчас так. Вот. Насколько мне позволяет талант, настолько я и делаю мой спектакль. Но я его делаю по-своему. Вот это единственное. Вот. Ну, кстати, у нас сейчас ведь запретили два спектакля Какие? в театре. И мне очень эта ситуация тоже Какие? смущает. Какие? Запретили спектакль Крымова. Мы муниципальный театр, поэтому запретили... Мы не этот...
0: муниципальный, вы федеральный Нет, театр. Нет,
1: мы Москве я этот самый
0: региональный да, театр. Да, ну, в Москве я... принадлежим. Но Москва ну, это регион, это... поэтому...
1: Простите, но значит мы принадлежим Москве. Да, вы
0: региональный московский да. театр, да. Вот, департамент и культуры и, Москвы.
1: совершенно не согласна. И значит, считаю, запретили что Юрия Крымова,
0: да? Дмитрия, Дмитрий, ты... ой, господи, да. Юрия господи.
1: И почему-то запретили, хотели запретить спектакль Жень Цыганова, который он сделал в памяти Петра Науча, Борис Годунов со вставками.
0: А почему? Мы сейчас
1: вообще даже не будем обсуждать а качество А что это запретили? Спектаклей.
0: Как это запретили? Кто запрещает?
1: Вот этого я не знаю. Но, видимо, был какой-то звонок, кому мы подчиняемся. И...
0: То есть звонит приблизительно Наверное, директор, директор департамента культуры, mm -hmm. да?
1: И мне кажется, это неправильно, даже потому, что люди... А там что-то было антигосударственное? Нет, в этом спектакле я не понимаю. Мне кажется, это совершенно неправильно. А мне тоже странно. И это прям вредительно.
0: А мне тоже странно. Вот у меня тоже так... Мне Антона. кажется, у
1: спектакля есть один критерий. Антон из Москвы да, задает
0: 12-й вопрос за сегодняшний вечер. А, да. Значит, сейчас у меня вопрос к Дмитрию Кибовскому. Александру Кибовскому. Вот мне подсказывают. Я... Извините, пожалуйста. Господи, мне я... кажется,
1: в передаче я, я на кого-то жалуюсь, я вы не к ним помню. обращаетесь. Я не, я не Получается, помню, да. что так.
0: Значит, у меня вопрос к руководству департамента Москвы господину Кибовскому. И, видимо, к его куратором Константий Владимирович Раковой. А вот как происходит запрет спектакля у нас в Москве, если это спектакль не против Путина, нет, не, не против, против это России, театральный... не ЛГБТ-пропаганда, наверняка. Ну, ну,
1: конечно, нет.
0: А не там, я не знаю, чернение русского война. То есть кто вообще по каким причинам запрещает спектакль? Я как член правительственного совета по, по и опеке могу написать официальный запрос, если хотите.
1: Вы знаете, мы хотим, потому что этот спектакль Крымова... Как бы мы не относились к самому Дмитрию, ну, Я это очень совершенно другой к Дмитрию. вопрос.
0: Дмитрий Антонович Крымов да. выдающийся все-таки деятель искусства. Ну, так так Анатольевич... же, как и Тумина, правда ведь? ведь? Мягко говоря, да. У нас могут быть да. претензии, да, эстетические. Это самое существует. идеологические да. претензии. к Кто? Но к спектаклю «Войны и мир» это не имеет. Но к спектаклю «Войны мир» не имеет отношения да. Тумина, великий режиссер, и в конце концов давайте будем все тоже честны. Все-таки все Тумин как бы он литовец. Да, да? и у него есть вопрос ну, как бы он имеет право задать вот те вопросы, которые, может быть, мы с вами не имеем. Не знаю, права. мне кажется,
1: спектакль все-таки нужно судить спектакль, ну, а не позицию лично Ну, вот мне тоже так правда? кажется.
0: Поэтому я и говорю, что у меня вопрос ведь не то что. Женя
1: Цыганов попал под раздачу, видимо, тоже. Потому у что нас он... с
0: Евгением угу. сложное отношение еще со времен, так сказать, его выпуска, как раз это был последний выпуск мастерской Петра Наумыча. Там учился и Евгений Цыганов, и. Паша Баршак и... Вы знакомы? Э, э, да я сам знаком. Вот, и и Вася Сенина, это все один выпуск, да, и Ира Пегова. Но, тем не менее, мне бы просто хотелось получить ответ на вопрос. А как это запрещать спектакли? То есть на каком основании вы запрещаете спектакли? У нас что, есть... Этот самый, культсовет, что ли, какой-то? Худсовет? Тогда, представляете... тогда просто расскажите нам, а кто в этом худсовете. Может, вы тогда нам расскажете, членов худсовета? Я уверен, что мы с удовольствием все посмотрим на список.
1: Да, правда же? Правда же. И это, понимаете, это неправильно, ну, со всех точек зрения. И, в частности, с точки, точки зрения, что путь... Вот запретов, это, ну, нехорошая тенденция для нашей
0: страны. Она просто глупая, да. потому что нам есть много чего запретить.
1: И, и вот у вас есть YouTube, как, вы
0: до сих пор YouTube не запретили. У вас там каждый день теле У меня вываливается уже это ухо: телеканал Дождь! Я сегодня случайно включила, а у меня вот там Ютьюб, а там сплошной телеканал Дождь, там какая-то Маша Борзунова, какие-то эти вот ксигеларины. Они все что-то там созваниваются с Москвой по поводу того, как неправильно мобилизуют, какие вы подонки. Собянин подонок, Воробьев подонок. Вот вы это не запрещаете. А почему вы это запрещаете тогда? Вы просто то не можете, что ли? Поэтому просто вот это делаете? Я, я правда, я удивляюсь.
1: И вот, например, у меня, ну, Женя на позиции, у него другая позиция, чем у меня, да. очень волнует, и я знаю, что запрет этого спектакля вряд ли поспособствует тому, чтобы он изменил свою позицию. А
0: то есть, как бы запретили спектакль Цыгановы только из-за того, что Женя? Да, только из-за этого. Только из-за этого. Из-за того, что Женя где-то что-то сказал. Но я в этом смысле могу что-то понять. Но спектакль-то сам не про это.
1: Абсолютно не про это. Крымов тоже где-то что-то сказал, но это и не га, имеет и отношения
0: к спектаклю. И Туминус где-то что-то сказал. Нет, то Туминус вообще понятно, и Туминус, по-моему, уже не худрук у нас больше. Да, но Или не от режиссер. этого спектакль
1: «Война и мир» не перестает быть хорошим, правда? В
0: общем, нам надо очень быть трудно. Надо быть аккуратным сейчас.
1: Аккуратным. аккуратным? Мне кажется, аккуратным никогда не надо быть. Не надо быть? Нет. А вот... Умеренным и аккуратным. Не надо быть? Ну, я как-то помню, что Молчалин не самый приятный персонаж, который был умеренным и аккуратным.
0: То есть, Часки лучше? Ну, тут
1: сложный вопрос, да. Ну, лучше, чем Молчалин, да.
0: Полина Агуреева была сегодня в антонимах, и на самом деле, по-моему, это была не Полина Агуреева в антонимах, а Антон Красовский в антонимах
1: Полина в диалог с теми, на кого жаловалась
0: Полина Агуреева. Ог... Спасибо вам, друзья мои, мы встретимся в понедельник, а может и не в понедельник, вы знаете, вот мы с вами встречаемся так дискретно, это не потому что... Я такой ленивый, не всегда поэтому, хотя, конечно, ужасно ленивый, а потому что я параллельно снимаю, как видите, фильмы. Сейчас я снимаю фильм «Мобилизация», а, и еще нам надо доснять кучу еще фильмов других. Это фильм «Россия, 21 век», который мы не успеваем доснимать, поэтому не всегда выходит Антоним и вовремя». Ну, в смысле, не всегда а, 4 раза в неделю, но ну, вот так Господь управил. Простите, пожалуйста. А, увидимся.